0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台股的一些看法。那、啊、这礼拜周末大部分的时间都在陪狗去看医生。那我自己大概每天都会遛狗两次，早上一次，晚上一次。上礼拜遛狗的时候，我发现他有点懒懒的，要走不走的感觉。那么在一开始我没有太多的想法，我单纯只是觉得他有点懒而已。那几天下来，我发现他都是这样子。然后直到礼拜五的时候，他从我们家一楼的楼梯走到二楼的时候，他平常都是用跑用冲的。但是那一天、啊，他走到一半突然停下来，脚一动都不动，趴到那边。我一开始第一瞬间还以为他在赖皮，后来拍他趴屁股的时候，发现他一动都不动。这时候我才心想说不太妙了。然后又突然间想到前几天在遛狗的时候，有一个阿姨在散步的时候跟我说，她的狗因为年纪太大而瘫痪了，现在出门都只能坐轮椅或是没办法出门了。但是馒头趴下去的时候，只是后脚不动，但是他前脚还是可以动。但是那个样子是非常奇怪的，所以我就马上带他去看医生了。那次去的兽医诊所是朋友推荐的。他说：“这个是个老医生，比较有他的个性，不过医术蛮高明的。所以收盘之后，连资料都还没整理，去看医生了。那我自己到这诊所，我觉得这个诊所蛮老旧的。这个诊所隐藏在某个巷子里面，我在那边长大，也走了千百次这条路，但是从来没看到这边有救边兽医。我大概三点的时候到那边，结果医生不在，只有一个美容师在洗狗。他就跟我说：你要预约医生吗？我说对。他说：那我打给他叫他过来。我想说奇怪，一般的兽医诊所通常医生都会在里面。”不过我心想，可能是因为休息时间，所以医生在休息吧。那过了十几分钟之后，医生就骑着摩托车慢慢的走进来。那穿的也不是什么医师袍啊，他是穿的是一般的衣服。他就问我说：“我的狗怎么样？”我说：“这几天啊，我的狗都不太走路，要走不走的感觉。”然后我想说，趁年纪大的时候给他做健康检查。我想一想啊，其实馒头已经十岁，快十一岁了。如果换算成人的年龄，大概是六十几岁了，也算是一个老人家了。那这医生其实人蛮不错的。他帮这个狗看门诊，看眼睛，看耳朵，看鼻子，看嘴巴，然后接着去量体温、抽血等等。那让我印象深刻、比较奇怪的地方是，他帮他量体温是量肛温。那量完之后拿出来，他自己闻了一下，才去看那个温度。我不知道这是他的习惯，还是用闻的会有不同的差异。只是看到了当下，我有吓一跳。那量完之后发现馒多是发烧了，而且他还有点贫血。那医生帮他打了三针，然后还打了一些营养素，然后跟我说他现在是老狗了，一周要给他吃一到两次的肉。最好是牛肉或猪肉，因为牛肉可以补血，因为它现在刚好贫血。它除了打三针以外，还帮它塞屁股的退烧剂。那打了三针里面的其中一针，医生说这个会很痛，通常狗会受不了，叫我要报警。其实含抽血大概是刺针啊，前三针它都没有什么感觉，第四针打下去的时候，它真的哀哀叫，我听到这声音真的快要心碎了。其实馒头是一只很淡定的狗，它平常真的不太乱叫的。我还说，我之前养了它快一年的时间都没有听过它叫过，它是一个非常淡定安静的狗。所以基本上一个月、几个月，甚至半年、一年，都有可能听不到它叫声。但它打针的哀哀叫的声音哦，我听到真的觉得自己很内疚。怎么这么晚来带它看医生？医生说它烧到39九点度了，其实算蛮高的。那看完医生之后，我是蛮自责。我马上带它去买牛肉、猪肉，就是好好准备这几天给它吃。那我平常也会煮东西吃，那通常是我自己吃完才会给狗吃。因为以前我在书上面看到教狗的训练方式，主人要先吃才能给狗吃。让他知道谁才是家里的老大，他这样才会服从你。那我通常带狗的方式是，先要让他运动，再训练他，再疼爱他。所以我通常都会遛狗，消耗他的体力，接着再教他一些东西，最后才给他吃东西。那这些生病，因为内疚的关系，我都先煮狗吃的。煮完他吃了之后，还要喂他药，然后塞完屁股之后，最后还吃自己的。那塞药这件事也是很特别的。以前呢，我绝对不会去摸大便，啊，正常的人也不会去摸大便啊，只是我是说。这次因为要塞屁股的关系，你手要伸到他屁股肛门里面，你才会把药剂给塞进去。以前我是绝对不干这种事情的。那现在因为他生病了，没办法，只有我可以这么做，所以现在我也只能接受这件事情。他第一次做的点觉得怪怪的，第二次做的觉得还好，就像第一次剪狗大便一样，也觉得说第一次要摸大便的感觉很奇怪。那现在就不会了，现在剪大便就觉得很习惯。不过后来带回去，经过两天之后，礼拜天的时候，他依然没有退烧，我又再一次带去看诊了。那、啊、这次医生一样给他打了三针，然后再加强一点点药剂的量，一样啊，还是要挨那最后那一针，挨哎叫的那一针。他这次没有挨哎叫，他这次嘤嘤叫，他那嘤嘤叫的声音啊，真的让我非常的揪心。那看完整之后带回家，医生还教我几个方式，去摸他的耳朵，看看还有没有温度，有温度通常都是发烧，因为正常来说耳朵是冰冰凉凉的。然后再摸摸他的鼻子，看有没有湿润感。那医生也跟我开玩笑说，如果你想要准确一点，就去摸他肛门。但我目前没这么做了，我只有塞药剂而已。反正回来之后，这几天还是按时吃药。一直到今天早上，我带他去遛狗的时候，我发现他精神恢复的不错，已经恢复像以前一样会让我追着跑的感觉。虽然当下觉得很讨厌，觉得他很白目，但心中又觉得放心很多了。他终于恢复那种很讨人厌的狗了。那这几天带狗去看医生，让我想了很多事情。我后来教医几年之后，发现我对教医以外的其他事情啊，没有什么太大的兴趣。很多人会讨论豪宅、名车、名表，或是讨论一些最近最火红的一些事件。我发现我这几年来可能被交易给慢慢麻痹了，我对很多事情都不太感兴趣，也让我对很多事情都没有揪心或心痛的感觉。我不知道这是好还是坏的。而因为这次事件，我才发现原来我对两件事情是非常非常在乎的。第一，当然是家人，因为我爸妈把我养育长大，我觉得他让我有手有脚、健健康康，已经非常非常感恩了。那第二件事让我非常非常在乎，应该就是馒头了。其实光是这半年来啊，交易市场没有什么特别好担心的事情，它就是温温的涨，津津的涨。那、啊、最近呢，开始火热的涨。其实如果你是用右侧交易的投资人，啊，这五六个月来，我相信你在一开始会怕怕的，后来会越来越顺利。现在大多数的右侧投资人应该觉得有点得心应手了。不过我在这个时候，我也不会过度去膨胀，也不会过度觉得说自己要赚多少多少钱。我依然是用这个平常心看待这家易市场的平常事，所以我有点忘记那种紧张或揪心的感觉了。只不过啊，最近那馒头出的事情啊，我不知道怎么去形容这种感觉，好像这个世界突然间毁灭一样。当下医生啊帮我看狗的时候，我心中有说不出的感谢，也让我更加深一个感觉：健康这件事情啊，是用多少钱都买不到的。有些人会说自己身上只有两亿，只有回忆跟记忆。这种说法有点就是说自己身上没有这么多钱，只有回忆跟记忆这种空气的东西。但是老实说了，两亿也买不了你的回忆跟记忆。有些无形的东西啊，才是真正无价的东西。你不可能出清所有的库存，只为救了一个生命。这个生命会在他该离开的时候离开，该生病的时候生病。不管你花多少的钱，都换不回这种东西。而我交易了这十年，基本上、啊、馒头在每一天都在我的身边。其实很大部分的时间，我不喜欢跟别人沟通，不是因为讨厌别人，也不是自视身高，是因为人与人之间的相处需要拿捏分寸，需要谈吐，需要一些沟通的能力。那假设遇到一些坏人，还要小心他的心机。不过啊，狗啊是没有心机的，虽然它会调皮啊，但是它最终还是依赖着你。那医生边用的时候，还边跟我聊天，他说有些人、啊、因为狗老了，然后不医就把它丢到收容所，让它安乐死。我心里在想说，怎么会有这么奇怪的想法出现？我知道狗年纪越大，花费越多，但是这不就是我们应该负责的东西吗？我自己是听起来很残忍啊，但是我还是觉得说我不会做到这种事情。其实我在养它的时候也出了很多的问题啦。我还记得在大四的时候，我跑去南部领养的馒头，然后没想到刚养的第一年，它常常生病拉肚子，所以我很常要带它去看医生，几乎每个礼拜阿一次。但对于学生时期的我来说，一个礼拜多花一千块去看医生，还要打预防针、买饲料，还要买他的生活用品，真的对我造成一定的负担。我因为馒头的关系，当时还打了两份工。第一份工作是凌晨四点起来的宅急便，第二份工作是晚上七点到九点的家教。当时为了负担自己的生活费以外，还要负担这只狗的看诊费。每一次看诊之前啊，我都是介于到底要不要去这件事情，因为每次去都要花我一千块，久而久之负担也越来越大了。但天使与恶魔之间的挣扎，最后还是天使战胜的，还是带大家去看医生。后来出了社会，当时薪水是开二十二 k， 两万两千元。后来因为业绩没达到，变得一万八千五，然后再加上这只狗的负担，其实对我来说是有那么一点点沉重。所以一开始给它饲料啊，是好事多的饲料，我自己买个九公斤回家分装之后，然后再慢慢喂它。我记得当时九公斤相对便宜，对比一些优格或其他品牌来说，所以当时没有什么钱，不止我自己吃比较少一点，狗也必须省吃俭用。但是啊，它从来没有离开过我，一直到现在，我经历的交易快要十年，基本上每一个交易日它都在我身边。其实这几天我在回想啊。因为我交易的时候都不太讲话，有可能一整天都不讲话，会不会是因为这样子，我家的馒头的个性会跟我很像？我们两个有时候在同一个空间，可以一整天没有发出一点声音，我们就默默的做自己的事情。我默默的喂它，默默的喂狗，默默的交易，默默的回家，默默的睡觉。其实我把它在我身边当做一种习惯，甚至是交易的一种信仰。它没有走过很多很多的低潮，很多很多的高峰，但是最后啊，它都选择不离不弃的在我身边。所以其实这些生病啊，我非常非常担心，因为他年纪也大了，我很担心他一瞬间就离开了。因为我们永远不知道意外跟明天什么时候发生。我甚至会觉得，啊，如果哪一天馒头离开了，我可能就没办法再交易了。或许我自己交易的一致性里面还包含了这只狗。甚至有朋友跟我说，馒头如果真的离开，再养一只狗就好了。我知道对一些没有养狗的人来说，好像狗都长得一样，对他们来说狗可能是一种生物，再多一点点了解，可能了解品种。但只有真正养狗的人才知道，每一只狗其实都独一无二的。也只有真正有在交易的人才知道交易有多么的困难。在这次看诊费用大概花了四五千块，比过往的学生实期看一次整费的费用多了快要四五倍。但是这次付钱的时候，我心里完全没有一丝的犹豫，就把钱付出去了。所以很多人在说，你要怎样才能财富自由？赚多少钱才能财富自由？当你可以把你身边所有你想照顾的东西，在付钱的那一瞬间没有任何的犹豫，这才是财富自由。这套用在狗身上，身边的家人、父母、长辈、小孩都一样。这可能对我现阶段来,来说是非常非常重要的事情吧。好了，突然间讲这么多，是因为有感而发。我没想到这一年来啊，最让我担心的事情竟然是狗的事情。那也还好，它发生在周末，没有影响到我平常的交易日，算是蛮有默契的一条狗吧。其实交易久了，你的紧张感会越来越少。其他什么股市大跌大涨没赚到的钱，其实都是小事情，因为市场永远都在，市场永远都派队。从一年前、两年前、三年前，一直到今年，我都讲一样的话。因为这个市场没有新鲜事，每一年都会有新鲜人进来创造新鲜事。就好比最近的市场大势，我知道去年十月的时候，一定一堆人不相信未来市场还会有行情。那对比今年来说，你一定在想一件事情：钱怎么不够用了？不管你是左侧交易人，或是右侧交易人，左侧投资人一定会想说，当初应该要重压、欧运进去，甚至是要加些杠杆进去。但在当下的你啊，应该很难去做这个决定。我自己在压左侧的时候，我也会很理性去判断这个优势有多大，我也不会随便的欧银跟杠杆。不管是左侧、右侧，都一定要分批买进。投资人根本不会知道这次是一样还是不一样。就像刚刚前面说到的，小心翼翼的放大获利。因为在十月份的氛围啊，什么基本面、总经面、技术面、筹码面，每一个面向啊都在下跌。那就像我上一集讲到一个很重要的观念，只要国安基金进场。就可能是十年周期面左侧相对的好买点。我觉得这件事情是从七月五号开始说，一直到七月十二号，国安基金开始护盘之后，我一直在讨论这个观点。在十月底的时候，我还在脸书上面发了一篇文，我说如果你过去是想要买指数型基金的话，过去那三年可能不是一个好时机点，但是从今天开始才是。当时是十月底的时候，而当时我把前一百大公司。靠近五年线或低于五年线到十年线之间，甚至低于十年线的个股都列出来给大家参考。而现在四月十五号，回头看看当时的买点，可能都是相对的低点。现在想要买到当时的价格，基本上是不太可能的。如果当时有理性的所有数据来看，当时可能都是相对好的买点，在长周期之下。但是为什么当下的人不敢买呢？因为人的焦虑会影响我们自己的自律。那上礼拜四的时候，财政部宣布国安基金停止执行业务。也就是说，他们不再护盘了。那这时候市场就很多人讨论，不护盘到底是涨还是跌？其实这件事情没有太多的参考价值。上一次他们宣布说要进场五千亿，最后进了五百多亿。而台股现在每天的成交量大概是两千亿左右，所以五百亿的影响绝对不会影响到太多的市场行情。国外经济影响的只有信心，没有其他东西。在二零二零年进场护盘的时候，只进场了七亿多，这个七亿多跟现在的五百多亿。都是信心的效益大于实际的效益，而这些国安基金未实现汇大概 15% 左右，大概获利了八十几亿。那其中我特别注意到一个点啊，国安基金把太平洋电线电缆及得利开发科技公司这两间公司的股票啊，全部把它认列注销掉了。简单来说，应该就是像我们一般说的对冲掉了，就像我们交易上面的数量停损法。不过其实啊，对于国安基金这件事情，我根本一点都不相信他们。你要去想啊，国安基金能选到的人，都是一些理论派的。就像中央银行里面选到的人，基本上都是考国考里面以成绩优秀的人进去国安基金或者是中央银行，虽然老退休基金里面，但是他们基本上都没有实际上的交易接触。那最后这些东西有没有可能变成避案呢？我觉得非常有机会。不要忘记了，如新这间公司啊，最后它下市了，这个损失跟债务也是我们纳税人的钱。所以你说国安基金会有多厉害，我一点都不相信。但是如果你说国安基金可以增加市场的信心，我非常的肯定，只要每一次国安基金进场。基本上就会找到一个中长期的切点，所以如果你是一个指数型投资人，每十年会有几次的国安基金进场，当它进场的时候，你可以开始买那些你喜欢的指数型基金，然后剩下的时间你可以好好的主动选股。虽然听起来主动选股的风险比较大，但事实上啊，你在一开始把你的资金切割好之后，风险就已经被你切割掉了。所以国安基金退场到底会不会影响市场？我觉得一样只有信心面而已，但信心面这种东西你要怎么解释都可以。新闻媒体会说，在上涨的时候会说国安基金认定的多头市场，但是如果它在下跌的时候，他们就会解释成说国安基金开始退场，影响投资人的信心，所以开始下跌。所以这些市场讯息啊，要怎么解释都可以。那我们一般的投资人就做好自己的交易，因为这五百多亿的部位啊，跟每日的交易量两千多亿相差还是太多了。如果现在是买五兆的话，绝对会影响到交易市场。我换个角度跟大家分享，我现在去我家的巷口的杂货店，把所有的麦香奶茶买完了。你觉得会影响全台湾麦香奶茶的市场变化吗？那么国外基金的概念大概就是这样子。其实麦香奶茶这件事情真的是我小时候的回忆，我很爱喝它。但它从以前的十块钱到现在还是十块钱。那个时候跟大家分享就是物价膨胀的问题。后来呢，大家也开始讨论物价膨胀的问题。其实很多在做交易的时候，你要提前想到未来可能发生的事情。我记得我在很早的时候讨论到麦香奶茶，那个时候就在提醒未来可能会因为物价膨胀造成市场很大的问题。所以在当时讨论的个股是统一跟高铁，接下来讨论到大成跟普丰，这些都是物价膨胀会影响到一些个股。只不过当时发现我自己的问题是，我太早发现它了，市场并没有如预期的快速上涨，市场大多数的共识啊都有点抵赖到了，这也是我自己发现需要修正的部分，我应该让自己再慢一点点。不过以投资的角度来说，其实没有太大的问题，布局的角度周期本来就比较长，但是如果以投机的角度，我本来就不会去看这些资料。我在分配左侧跟右侧的投资之上，我还要在乎那个时间点。我觉得这个部分就是优化的过程。你知道交易可以赚钱，但是要怎么赚？如何放大获利，减少时间，降低自己耗能，这也是每个投资人在追求的目标吧。我相信有交易经验的投资人应该早就脱离那种有赚就好的感觉。那这些个股啊，在今年已经上涨了不少了。其实应该说是。今年大多数的个股啊都上涨不少，真的没有找到什么下跌中的个股，好像所有的个股就只有盘整、跟上涨、跟大涨三种走势。但也因为这样子啊，我们才要特别去注意到，我们有没有不小心膨胀自己，有没有想要到处借钱，有没有想要无限杠杆呢？接下来的几天啊，在礼拜三四月十九号的时候期货结算，四月二十号的时候台积电的法说会，我觉得这两件事情都算是相对蛮重要的事情，因为我自己是预估了、啊。五月份的期货结算日才是我心中最大的结算点。这一天会让我决定是否要持续做一些避险动作。因为其实，在这个盘整区间的指数，我都有稍微做一定的避险空单。虽然部位不大，但是还是不想要任意的把它移除掉。因为以目前的态势来说，我还是认为有一点点空单让我交易的时候比较顺畅。那其实，在今天把部位转到五月期货去了，并且还是买进了四月份的 Bike。在这段时间。的确还是有一些避险的成本，但影响并不大。也因为留了一点点的指数空单，让我在现股操作上面更顺畅。我不用太担心我杠杆有没有过大，因为我还是适度做一些避险空单。所以在右侧的这几个月来，其实交易算是蛮顺的。基本上该涨的都涨了，不该涨的也涨了。但是我们还是不要轻忽市场。我现在最近的市场已经越来越多人开始讨论股票了。但是我还是希望我自己跟各位听众朋友都可以学会默默的赚钱，因为其实获利这种东西，我会把它当做一种干粮，在未来行情假设不好的时候，发生一些饥荒的时候，我们手上还有口粮可以生存。我知道现在的热度回来了，但是这个时候并不是说要出清部位或解码部位或放空部位，而是要开始警觉自己的部位有没有过大，有没有过度膨胀。要记得哦，维持自己的交易节奏，在顺利的时候持续顺利。我知道会有一点点无聊，但是这是正常的现象。交易到最后、啊、你会发现你一直执行正确的动作、自律性的行为。你会发现交易就是这一回事。如果你现在觉得有那么一点点无聊，没有关系，因为我也觉得有点无聊。而且我最近还有一种感觉，我做分享好像是缺那个价值。且在行情不好的时候，我自己知道，在当时的我不能走，不能走歪，不能让大家动摇。我应该维持自己的一致性，持续去分享，因为这才是分享者真正存在的价值。但是如果市场一片大好的时候，我反而觉得自己没什么效用，没有被人家利用的感觉。但是啊，不管市场多好多坏，我都会持续做交易的功课。我每周还是会看盘，每周还是会记录东西，每周还是看自己的判断有没有正确。我们做交易的一定是要为了获利为第一优先，但是获利之后的喜悦啊，看对的感觉，其实不输那种金钱带来的快乐感。尤其在这种行情之下，我们都会有一种感觉，钱不够用的感觉。这个好，那个好。就是我们的总资金不够好。现在如果听众朋友可以静下心来想一想，这不就是欲望吗？其实过往就分享过一个想法，停损是种技术，价格来到你心中的那个价格之后，你可以用技术性的退场。该怎么退场？可以数量停损法、分批退场法都可以。但在停力的部分，其实相对难很多，因为停力是种技术。它除了移动百分比法，或是利用刚刚数量停损法把停力也同时退掉，还有第三个最重要的观念，把它换成你喜欢的东西，因为我们投资的目的是获利，而获利的目的是想要带来更好的生活，更好的生活就要把市场里面的钱给移出来。那么在移出来的同时，你会发现市场里面有限的资金变少了，就会一种钱不够用的感觉。在我们现在的社会上啊，不管你多有钱，你都可以买到一个相对应的物质。你有一百万可以买国产车，你有一千万可以买跑车，你有两千万可以买房子，你有一亿的时候可以买豪宅，你有十亿的时候可以买飞机。反而这个世界上只有你可以买得起跟买不起的东西，所以反而在这个好行情的时候去思考，我们要如何在比较相对容易的好行情之下，让这件事情持续下去。不管是坏行情好行情，都可以让你现在的交易模式让它长长久久。其实最后做交易啊，就追求五大目标。第一个是高获利、低风险、最少时间、最低耗能。那前面四个可以靠你的财务知识、训练经验而来的，基本上只要踏入交易市场的每一个投资人，都在追求这四个目标。那第五个目标就是生活与投资的平衡。其实第五大目标其实是每一个人都独一无二的。我们的出生家庭背景完全不同，所以我们要的平衡啊，其实每个人都不同。像我努力到现在啊，还不比我一个好朋友，他出生那一天的资产就比我现在多，非常非常多了。所以生活与投资的平衡、啊，不是追求这个绝对数字，而是这个相对数字。像以前在养馒头的时候，我必须凌晨起来打工，接着是上课，晚上再去做家教，才能勉强负担得其他的医药费。所以当时的我来说，我觉得这狗生病是永无止境的。结果没想到，到他一岁之后他就不再生病了，一直到现在相隔十年以上，他又开始出现很多的问题。因为北部这边比较湿冷，所以每一年都要带他去看好几次的湿疹。一开始也觉得有点痛苦了、啊，怎么每一年都要花这么多钱？但后来自己的负担能力越来越高的时候，也让看受益这件事情啊，让我自己的消耗能量越来越少，也就是让我的资产消耗速度越来越慢，就是让我能负担这件事情了、啊。现在是看了医生，虽然五千块不多不少。但是能毫不犹豫地把这些钱交出去啊，对我来说已经最大的感谢了。那以今天市场盘面来说，指数上面还是做一个盘整阶段。那市场内的个股还是有不少很有热度的个股。那基本上我相信打开库存的话，大多数的个股应该都是呈现获利的状态，只是赚多或赚少而已。我知道现在一定很多人在讨论要怎么使用杠杆，要如何去筹资更多的现金。其实站在现在的角度上面，我觉得相对危险，不是说不可能。因为对比一月一号写的那篇文章“现金为王”来说，其实就已经有很大的差距了。其实，在“现金为王”那篇文章里面，我花了不少时间去研究它。我还记得那个周末是在跨年，身边的朋友找我去跨年，但是我一一婉拒了，因为当时我认为啊，市场有很重要的东西，我要把它研究出来。没有研究出来之后，我是绝对不会出门的。而那天写出来今年的结论就是“现金为王”，而当天的文章里面分享了一些很重要的个股。其中包含了大家现在很爱讨论的伟创、人保、兴业达、金源店等等。那其实来分享一个很重要的观念，以第一例率增贷一些资金的操作。当时在那个坏行情的情况下，去分享这件事情，我相信多数人不会去过度的贪婪，反而在经过市场的洗礼之后，对于这件事的判读啊会更加理性。所以在当时啊，也是我第一次分享如何用第一例去增贷一些操作的事项。其实交易市场里面有些做法，其实是网络上面查不到的。而通常在你查得到的时候，大家在讨论的时候啊，这件事情已经是过去式了。所以财务知识要慢慢累积，才能慢慢找到使用的时机。那最后的部分再跟大家分享一件事情，我对于美股部位的看法会在下一集跟大家分享，我有一点点的改变。那这边除了台股市场以外，我会开始关注美元指数跟外汇市场。有可能预期在这一波再买最后一笔美金，可能会利用上一季台股的获利，把获利的部位转换成一些美金，而这是目前的想法，可能会在这礼拜做一些动作。那如果有做到的话，下礼拜再跟大家分享。那其他生活上没有太大的改变，那最主要的改变应该是 NBA 季后赛开打了。其实我自己不太看例行赛，大多数只有在季后赛才会去看。我自己也不太看明星赛了，因为对我来说、啊。我觉得 NBA 的明星赛有点难看。我知道所有明星一起打球很精彩，但是啊，就少了那种冲劲感，少了打篮球那种最初中的热情跟平静，还有那种较劲的活力。所以基本上，我能看 NBA 的时间也越来越少了。所以我会把我一些仅存的时间用来看 NBA 的季后赛，因为每一次的季后赛每一场都是关键，每一个人都认真去打。那自从邓位的退休之后，我自己就没有特别喜欢的球队。对于每一场 NBA 来说，都是单纯欣赏球赛的角度去看。那如果以今年来说，我自己私心希望太阳队可以赢，因为我自己喜欢的球员 Chris Paul 也在这个球队里面。今年已经三十七岁，快三十八岁了，至今都还没有拿过冠军戒指。我知道有不少人不喜欢他，但是对我们这种矮个子来说，他简直就是我们打篮球的目标。他在一群高个子里面生存，他的组织能力、控球能力、得分判断，还有那种把对手用到很烦的那种任性，每次看都可以燃起我的篮球混，所以自己今年的私心希望太阳赢。那今天分享的时间大概差不多了。那下禮拜的部分，我想问问大家一些问题，因为每次录 podcast 的时候都是自言自语。其实我有时候想听一听大家的想法。如果你对生活啊、投资或 NBA 有什么想法，都欢迎在 podcast 底下留言。那么下一集再一起好好交流想法。其实经过交易的循环，你会发现，买股票的时候要买在没人信的时候，卖股票的时候要卖到大家都信的时候。也因为这样子啊，交易才是反人性。那今天不想讲了太多馒头的事情，其实这也是我最担心的事情、啊。很久没有这么怕的感觉。追求更大的获利目标很重要，但也不要忘记此刻拥有的有时候我自己停下的脚步看一看、听一听，至少不要让未来后悔。有时候我自己也会去过度追求很多未来，但有时候真的也忘记自己站在现在，应该好好享受现在。像今天早上看到他这样脱钩乱跑，很想扁他，但同时又很开心。每次看他玩时就很想把他丢掉，但是他真的不小心弄丢的时候，我又非常的担心。反正没事就好。那时间差不多了，我要去帮他晒屁股退烧剂了。今天节目就到这里，我们下次见，拜拜。